0: Onde tudo acontece. Boa noite, meus queridos e queridas do Diástase. Estamos começando mais um episódio, O Fim da Ansiedade. E hoje estamos com o tema, Alegre-se na misericórdia do Senhor. Mas antes de começar, eu já vou dizendo, você que curte o Diástase, que gosta das nossas gravações, que gosta dos nossos episódios, das nossas postagens, vá lá em diástase.podcast, lá no Instagram nos siga nas redes sociais também, estamos no YouTube, então nos dê uma força, curta nossas postagens, compartilhe, comente, interaja conosco, porque o que fazemos é para Deus, mas é para vocês também, tá bom? Então vamos começar o episódio com uma pequena oração. Oremos. Querida irmão do Deus, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, aprendendo mais da tua palavra, da tua vontade e enfrentando nossos males, males que nos cercam, males que se escondem, mas que agora serão desvendados e em teu nome tratados, ou pelo menos daremos início ao tratamento. Que o Senhor possa estar conosco, inventa o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Então, meus amigos, hoje eu tenho um tema fantástico para vocês. Eu falei já né, que era alegre-se na misericórdia do Senhor. Mas, como estamos numa série aí, né? Chamada O Fim da Ansiedade, ele vai estar dentro. Desse mundo que é a ansiedade, né? A ansiedade é um mundo, é até quase um trocadilho para o um ansioso, né? Que vê um mundo de coisas dentro de uma coisa relativamente pequena. E hoje vamos tratar de uma, digamos assim, uma especificidade, né? Um detalhe, só que é um detalhe importantíssimo que pode te derrubar, tá? Eu vou começar da seguinte maneira, com a pergunta, preste atenção, olha só. Com essa pergunta aqui, por que Adão e Eva se esconderam quando ouviram os passos de Deus no jardim? Aí você pensa, 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 mas geralmente, né, a não ser que a pessoa tenha uma resposta muito fora da caixinha, mas geralmente existem três níveis de profundidade. A terceira é mais fora da caixinha dessas, né? A primeira resposta, vamos colocá-la, as respostas em níveis, tá bom? O primeiro nível, né, de resposta é o mais superficial, Ah, eles se esconderam porque estavam nus. Então, lembrando, Adão e Eva estavam lá no paraíso, tranquilos, e Eva acabou se aproximando de margem, da única árvore que não era para ela se aproximar. Foi enganada pelo inimigo, por Satanás, em forma de serpente, mordeu a maçã, fez Adão morder também, e aí aconteceu o quê? Eles se esconderam. Eles perceberam que estavam nus, se esconderam da presença de Deus, quando Deus... Foi visitar os dois. Essa história está lá nos primeiros capítulos de Gênesis, para quem quiser dar uma olhada. Vamos lá então. Por que Adão e Eva se esconderam quando ouviram os passos de Deus no jardim? Aí a gente, a primeira resposta, o primeiro nível de resposta é o mais superficial. Eles se esconderam porque estavam luz. A gente utiliza muito esse nível de resposta no nosso próprio cotidiano quando nos valemos de desculpas para os nossos erros. Ah, eu achei que eu devia ter feito isso porque a situação estava assim, assado. Ah, eu pensei que eu poderia falar isso para ele porque... E aí vai, vai, vai. É o óbvio que não nos leva a lugar algum. Agora, pensando no segundo nível de resposta, que podemos dar à pergunta né, de por que, que Adão e Eva se esconderam quando ouviram os passos de Deus no jardim, pensamos numa coisa assim um pouco mais profunda, mas ela ainda é intermediária. Podemos responder o seguinte, da seguinte forma, eles se esconderam porque sabiam que haviam errado. Ok, esse nível é um pouco mais profundo, mas dependendo do jeito que ele é levado, ainda assim pode ser superficial. Honestidade, honestidade é muito, mas honestidade não é tudo. Você pode até entender que fez algo errado, mas se não souber o porquê daquilo e cortar o mal pela raiz, as chances de você repetir são grandes, vai por mim, são muito grandes. Agora o terceiro nível... É o mais profundo. A terceiro tipo de, o terceiro tipo de resposta, que é o nível mais profundo, ele pode ser dito da seguinte forma. Eles se esconderam porque se sentiram culpados devido a seus erros. Agora sim. Analisamos, colocamos um elemento, né, ao analisarmos melhor a situação, um elemento que não, que não tinha sido considerado antes, a culpa. Se esconderam porque se sentiram culpados devido a seus erros E o que estava por detrás dos atos deles, de se esconderem, né, do ser, do único ser que os amava independentemente do que eles fizessem, foi justamente o sentimento de culpa. Esse sentimento, ele geralmente provoca diversas reações em nós. Mas a principal das reações, quando não sabemos lidar com a culpa, é nos afastarmos do Criador. Então vamos falar um pouquinho mais da culpa, vamos dissecar um pouquinho mais a culpa. A culpa, ela geralmente traz ansiedade. Adão e Eva eles ficaram extremamente ansiosos depois que sentiram a culpa pelo pecado que haviam cometido. E assim, a culpa, uma vez que nós né, somos atingidos pelo pecado, ela é normal. É normal sentirmos culpa. O negócio é que o seguinte, a gente não consegue lidar bem com a culpa. Para conseguirmos lidar corretamente com a culpa, a gente precisa entender primeiro como não lidar com ela. E eu tenho certeza, eu te garanto, que você vai se identificar... À medida que eu for dizendo quais meios nós costumamos lidar com a culpa, e entenda, todos eles são meios errados de lidar com a culpa, tá bom? Então, você tem que entender que nenhum desses aqui que eu vou falar agora tá certo, tá? Porque eles são muito comuns e a gente faz sem nem percebermos. Por isso que nós fazemos e por isso que você vai se identificar. Então, o primeiro, a primeira forma de não lidarmos com a culpa, tá? A primeira forma errada de lidarmos com a culpa é anestesiando a culpa. Aí você vai perguntar assim, Gilberto, como assim anestesiando a culpa? Pensa bem, quando você, comete, quando você comete algum erro, né? E você fica ansioso, e essa ansiedade traz culpa, uma das coisas que muitos de nós fazemos é justamente anestesiar aquela culpa. De qual forma? Beber, comer muito, nos drogarmos. E eu não me drogo, mas eu estou falando de forma geral. Então, apelarmos para coisas como, por exemplo, a masturbação e acharmos que vamos nos livrar da culpa. Dessa forma, vamos lidar por uma, talvez duas horas com a culpa. Mas depois, meu amigo, depois, minha cara amiga, ela volta e volta mais forte. Porque geramos novas fontes de culpa, que foram esses excessos que cometemos ao tentar lidar com ela. Então, beber demais, comer demais, apelarmos para coisas como drogas, masturbação, a gente cria novos, novas fontes, ou seja, novas origens de culpa, outras coisas para nos sentirmos culpados. E aí a gente, de novo, sente mais culpa ainda. E aí começa um ciclo vicioso perigosíssimo que nós devemos evitar. Mas outra forma de lidarmos com a culpa é negarmos. A gente pode fingir que não errou, que a gente podemos mentir para nós mesmos cobrir nossos erros, só que uma frase muito famosa, né? É, não me recordo exatamente quem falou, mas é uma frase muito boa. Olha só, ela diz o seguinte, você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. E eu completaria dizendo, inclusive a si mesmo. Você não pode negar a culpa, mentir para você mesmo, ou tentar mentir para as pessoas e achar que isso vai resolver a culpa. Porque você não pode enganar todas as pessoas a todo tempo, principalmente você. Parece uma coisa assim meio filosófica, mas é simples. O seu subconsciente, a sua parte que não é tão explícita, mas que, que digamos assim, né, ela trabalha dentro de você, ela vai saber que você é culpado. Então não adianta. Isso aí só vai te deixar pior. E há diversas outras maneiras para lidarmos com a culpa. Como, por exemplo, minimizá-la ao dizer que não foi grande coisa o nosso é erro enterrá-la ao tentar abafar a culpa com muitos afazeres, puni-la ao tentarmos nos ferir, nos multilarmos ou nos castigarmos, orando mais, estudando mais, ofertando mais, fazendo mais coisas para tentar nos punirmos para que a nossa culpa suma. A gente pode tentar evitá-la. Quando a gente não toca no assunto dos nossos erros, dos nossos pecados, não, 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 deixa isso para lá, melhor não conversar, deixa quieto, é o famoso deixa quieto. Podemos tentar redirecioná-la, ou seja, descarregarmos nossa frustração em alguém, compensá-la quando a gente decide criar a vida perfeita para compensar o erro que cometemos, ou podemos personificá-la, ao acharmos que somos a própria coisa ruim que fizemos. Eu não sou, eu não tô no fundo do poço, eu sou o fundo do poço. <risos> O fato é, não importa o que você faça com a culpa, se você não resolvê-la e optar por qualquer uma das alternativas anteriores, você irá se transformar numa pessoa distraída, infeliz, cansada, irritada, estressada e inquieta. Mas enquanto a culpa suga a vida de nossa alma, adivinha quem restaura? A graça. A graça de Deus. Lá em Filipenses 3, 13 a 14, diz o seguinte, E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Ao tentarmos alcançar por nossos próprios meios o perdão e nos livrarmos da culpa, nós falhamos. Mas, mediante a fé em Cristo, podemos ter o nosso desfecho, a nossa conclusão. E aí, lá em Tito 2, 11, 11 e 15, é dito o seguinte, Porque a graça de Deus se manifestou, Salvador, a quantos homens? Alguns. A maioria, há uh, exceções, não, a todos os homens. E é isso que você deve ensinar, exortando-os, fortificando a coragem deles. Então, o que te anima, o que você deve aprender, o que você deve, inclusive, pregar é que a graça de Deus, a graça redentora, a misericórdia dele, alcançou todos os homens. Então, o que você tiver para resolver, quem você tiver para conversar, o que você tiver para consertar, qualquer coisa que você tiver para ir atrás, vá sabendo que Deus oferece a graça dele, de graça, <risos> desculpa o trocadilho, mas é, que Deus oferece o perdão dele e ele não cobra nada por isso, que você pode ter o perdão dele simplesmente por pedir, e que o processo para você consertar aquele seu erro ou se redimir pelo seu pecado não é simples, não é fácil, mas Deus está contigo. E a principal parte que é você pedir perdão para Ele e buscar a sua misericórdia, a sua graça, é a parte que vai servir como mola propulsora para tudo que você fizer. Você vai sentir coragem, você vai sentir certeza e você vai sentir esperança ao se aproximar da graça que Deus oferece para todos nós. A graça salvadora que se manifestou a todos os homens, a todas as pessoas, a todos nós. Vou terminar lendo um poema que eu fiz a respeito disso, a respeito da culpa e a respeito da graça. Pense em uma noite de bebedeira e farra. Na manhã seguinte, náusea que tortura. A dor de cabeça ressaca, mas a mãe dos demônios é a culpa. De estar na lama do remorso, todos nós temos lembranças sejam momentos de dar ódio ou de fases de lambança. Os momentos, sexo casual, ou mesmo brigas de rua, descontrole habitual, mentiras, falcatruas. Ou podem ser fases, ter sido um péssimo pai, ter estragado sua carreira, ter gastado a sua paz. O resultado disso tudo, uma culpa devastadora e acoplado como brinde, ansiedade avassaladora. Lembram lá do Jardim do Éden? Adão e Eva amavam a Deus. Mas negaram ver o Criador como se fossem dois ateus, cederam a curiosidade lá em Gênesis 3,6 e conheceram o pecado que trouxe junto à ansiedade a culpa, o medo e o fracasso. Em uma pintura intimista, vejam um caminhão na estrada, a culpa sempre ao é motorista e a ansiedade sempre à carga. Adão e Eva se perderam ao digerirem o desastre, não souberam processar nem seus erros, nem seus males. Se esconder em meio a arbustos, como está lá em Gênesis 3, 7 a 8, parece bem ultrapassado. Porque ao lidarmos com a culpa, nos julgamos sofisticados. Não como Adão e Eva, né? Se esconderem em meio aos arbustos, nos achamos muito mais chiques. Podemos anestesiá-la com uma dose de cachaça, durante um caso em um hotel ou mesmo em noite de ameaça. Cedamos ela no happy hour ou com a pornografia, com cigarros de maconha ou momentos de euforia. Podemos tentar negá-la, fingir que nunca tropeçamos, encobrimos mais escolhas, mentimos, manipulamos. Podemos minimizá-la, nós não pecamos, nos perdemos, foi apenas um momento, um deslize, concordemos. Podemos enterrá-la, abafando-a com trabalho, quanto mais os afazeres, mais e mais eu sou poupado. Porque eu me enxergar é um martírio, e eu me entender é um fardo. Prefiro sexo e delírio de que sou todo atarefado. Podemos tentar puni-la, se mutilar e se ferir, ou inventar milhões de regras para cada uma delas seguir. Devo estudar bastante, ofertar e orar mais, me esforçar, ser vigilante, sofrendo sempre minha paz. Podemos não mencioná-la, nem tocar em tal assunto, escondê-la da família, dos amigos e do mundo. Podemos compensá-la, nunca mais eu vou errar. Minha vida será perfeita, para eu nunca mais me envergonhar. Podemos personificá-la, achar que nós somos aquilo. E com a síndrome de Gabriela, selar para sempre nossos destinos. Eu não sou erro, como sou o erro. Eu não caí, eu sou a vala. Não estou de luto, sou o enterro. Não dou trabalho, eu sou a mala. E a culpa não resolvida irá moldar você inteiro. Distração, dor e cansaço, estresse, medo e desespero. A culpa é sempre o sangue suga, devorando nossas forças, mas a graça é nossa fuga, bendita, bela e restauradora. Misericórdia divinal, eternamente nosso legado, transforma vidas, livra almas e nos salva do pecado. Estranha e infinita graça, nada que eu faço a diminui, nada que ganho acrescenta, nada que digo a conduz. Se você não a agarra, eis a fonte da ansiedade, porque só crer no que eu faço me anula a eternidade. Não se entregue ou se confine no porão da condenação. Se você se vê doente, não se preocupe. Deus é são. Em Filipenses 3, 13 a 14, Paulo fala. Eu sigo em frente e esqueço o resto. O meu prêmio vem do chamado de Deus e Cristo, ressurreto. Sabe por que o parabrisas é bem maior que o retrovisor? Porque o passado é bem menor que o seu futuro promissor. Deixa que Deus leve a sua conta. Encare agora o seu presente. O passado já não amedronta é se eu tenho um Deus que é clemente. Então, meu amigo, minha amiga, que você está assistindo agora, a graça de Deus é redentora. Ela é salvadora e ela é tudo isso que os últimos trechos, estrofes do poema falaram. Então, a partir de hoje, com a sua frente, ora para Deus, busca essa graça e tenha certeza de que no momento que você a pedir, ela já vai lhe ser ofertada. Foi um prazer estar com vocês. Esse foi o capítulo 3. E esse aqui é o diástase onde tudo Acontece.